0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. En 2016, sans prévenir, Solange livrait A Seat at the Table, album devenu quasi immédiatement iconique, essentiel à la fois dans son propos, mais également dans sa façon de contribuer à la redéfinition d'un son R&B. Surtout, il permettait enfin à Solange, sœur de Beyoncé s'il est encore nécessaire de le rappeler, de se faire un prénom et d'acquérir un nouveau statut d'artiste influente. Le 1er mars dernier, sans prévenir, encore une fois, elle a donné un successeur à ce disque majeur en sortant One œuvre Gallum. œuvre fleuve qui voit aussi bien se croiser Gucci Mane que Pharrell Williams, Earl Sweatshirt que *Metro Boomin. On en parle aujourd'hui avec Naomi Clément, journaliste habituée de Nofun, Également, euh, tu écris également pour Combini, pour Tout Les Un fait. Rock, pour Antidote, pour OKLM. Oui. Très heureux de t'avoir. Merci Mehdi. Etienne Menu, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, de la revue d'Imat. Salut midi. Heureux de t'avoir et Raphaël Dacruz qu'on voit lui beaucoup trop souvent. Ah bah désolé. <rire> je suis là je bouge plus. Solange Danofen c'est tout de suite. Alors commençons. On avait déjà parlé de Solange Danofen précédemment. Absolument. On avait vrai. parlé de
1: l'album aussi
0: Exactement. Donc je propose il n'est pas vraiment nécessaire de la rappeler. Maintenant c'est devenu une artiste majeure. Je pense que les, la plupart des gens qui écoutent cette émission la connaissent donc. Rentrons directement dans l'album One Home qui vient de sortir. Peut-être commencer avec toi, euh, Naomi. On, on peut le dire, la première personne qui m'a dit euh, il faut faire un no fun c'est toi. <rire> la deuxième personne qui m'a dit ça c'est Etienne. Donc vous êtes là tous les <rire> deux autour de la table. Euh, mais euh, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce disque-là Je sais que c'est un disque que tu attendais. On mm -hmm. avait même déjà parlé euh, ensemble ouais. dans d'autres podcasts sur. On se demandait ce qu'elle pouvait faire en fait avec ce, avec ce, ce nouveau disque. Qu'en as-tu pensé
2: Bah c'est un disque dans lequel j'ai eu euh, malheureusement, je dois dire, du mal à rentrer euh, au départ. Euh, mais je pense que j'ai eu du du mal à rentrer dedans parce que justement j'attendais un a seat at de table deux en ouais. fait ouais deux euh, et a seat at the table ça a été un des albums que j'ai le plus écouté en 2016 et même je crois en, en 2017 et jusqu'à enfin voilà je ça
0: un album important de ta discographie en fait
2: tout à fait tout à fait et euh, et du coup ça a été un, un album important pour plusieurs raisons comme tu l'as dit d'abord avec lui Solange j'ai un peu redéfini ce son RNB euh, qui revient très fort depuis je pense 2014 2015 donc elle s'est inscrite dans ce mouvement de renaissance un peu du R&B. Euh, c'est un album avec lequel elle a défini, je pense, un langage visuel aussi, euh, notamment en s'alliant avec une photographe qui s'appelle euh, Carlota Guerrero. Et c'est un album aussi politique avec lequel euh, elle avait un message très fort, notamment avec un son comme Don't Touch My Hair. Ouais. Euh, voilà, et c'était vraiment inscrite euh, dans cette posture de... Euh, un peu la, la, la chanteuse qui va défendre la communauté africaine-américaine. Qui est euh...
0: aussi, si je peux me permettre, on a aussi déjà beaucoup parlé dans cet épisode, mais qui a été aussi un discours euh, qui a été repris par d'autres artistes à ce ouais, Elle s'inscrivait, je dirais, dans un, un mouvement presque, on peut le dire ainsi, avec beaucoup d'albums. Il y avait Les Monaides, bien tout sûr, de sa, sa sœur. sœur. Ouais. Il y avait aussi Toopie Butterfly de Kenry Lamar. Exactement. Enfin, d'albums majeurs faits par des artistes afro-américains ouais. qu'on peut qualifier de disque politique, euh, voilà, même oui, si c'est toujours un terme un peu compliqué avec la musique. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette volonté, effectivement, de parler de la cause noire du reste. Des bavures policières, donc tout ouais. ça, bon, sans tout mélanger, mais en tout cas, ça s'inscrivait, je pense, dans un mouvement un peu commun, quoi.
2: Ouais, tout à fait. L'année 2016 a été marquée par tous ces albums ouais. dont tu viens de parler. Et du coup, forcément, quand euh, j'ai vu que, donc, le 1er mars, en plus, qui est euh, une date euh, juste après le Black History Month, c'est juste avant la Journée internationale des droits des femmes, oui. je me suis dit, bon, bah, elle va revenir avec quelque chose d'un de, de, peu plus politisé, un peu plus fort euh, dans son langage, dans son discours, dans son propos. Et en fait, euh, bah, pas vraiment. Euh, elle est arrivée avec, donc, When I Get Home, qui est un, un album... Euh qui est un peu un, un, un truc de retour aux sources avec lequel elle, elle rend hommage à sa ville natale, donc de Houston, au Texas, euh, qui est une ville qui a été énormément citée dans la discographie des Knowles. Beyoncé en a énormément parlé, euh, elle aussi, notamment sur l'album euh, bah, Beyoncé, où elle, elle fait euh, beaucoup de références à la H-Town, comme ouais. elle l'appelle. Et donc, je m'attendais à ce que, voilà, elle revienne avec un message fort et qui est ancré dans une réalité sociale que je connais, à savoir euh, les États-Unis euh, en, en 2019 et la façon dont la communauté là-bas et, et perçue, traitée, comment elle vit, etc. Et avec When I Get Home, du coup, euh, j'ai été complètement déstabilisée parce que j'avais plus de repères. Parce que Solange euh, m'a amené et nous a amené je pense. Euh, dans un monde qui n'appartient finalement qu'à elle, qui est euh, Houston, et qui est surtout un Houston, je pense, rêvé. Euh, on ne sait pas trop si ce Houston, il appartient au passé, parce qu'elle parle beaucoup de son enfance dedans, si c'est un Houston du présent, si c'est un Houston du futur. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le film qui accompagne l'album, mais il y a à la fin une partie complètement en 3D, hyper futuriste on sait on sait plus où on est et, euh, et du coup en ça c'était 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 très très perturbant euh, on se retrouve immergé dans un monde donc euh, je pense onirique assez euh, imaginatif, finalement. Euh, C'est quelque chose qu'elle annonce dès les premières notes, euh, avec le morceau « Things I imagine ». Elle dit euh, « I saw things that I imagine ». Et dans le morceau aussi, euh, qui s'appelle « Dreams », où elle parle de son enfance, et ben, voilà, le morceau s'appelle « Dreams enfin, ». Pour moi, il y a vraiment un truc euh, hyper euh, onirique. Euh, mmh. et, Mo et cette...
0: Moins, moins terre-à-terre, peut-être, que le exactement. Coup, ce que tu et pouvais du coup, attendre.
2: Exactement. Donc, j'ai été un peu euh, ouais, perdue dans ce monde... Euh, qui finalement n'appartient qu'à Solange. Alors après, il y a quand même des similitudes sur euh, notamment euh, son envie de mettre en lumière la communauté euh, africaine-américaine et la cause noire. Euh, dans le film qui accompagne, Voilà, on voit des, des cow-boys noirs qui galopent dans la ville. Euh, mais Mais ça, encore une fois, pour moi, c'est des des visions... Le, en fait, le film, je trouve qu'il vient porter ce truc de onirique un peu, avec justement ces visions qui, pour moi, sont des sortes de, de mirages un oui, peu. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, il y a pareil, il y a des gros... Euh, je sais pas, j'ai pas pris le temps de regarder d'où viennent ces gros buildings qu'on voit dans le film, mais je pense que si demain tu vas à Houston, c'est pas ça que tu verras. Mmh. Donc elle a vraiment construit un, un Houston euh, qui n'appartient qu'à elle. Fantasmé, Exactement. rêvé. Exactement. Et en ça, c'est très perturbant, euh, mais en même temps, euh, c'est super beau. Il y a aussi beaucoup de, de voix tout au long de l'album, qui viennent un peu, qui viennent et qui s'en vont comme ça. Il euh, y a les voix de euh, l'actrice Felicia Rachad et de la poète Pat Parker, qui sont toutes les deux originaires de Houston aussi. Euh, et du coup, ça, ces voix comme ça, ça participe à ce truc de rêve. Il y a aussi, euh, ce que j'apprécie dans cet album, c'est euh, ce que Solange a mis en place. Je sais pas trop comment le décrire, mais il y a beaucoup de répétitions, en fait. Euh, sur un morceau comme euh, Down With The Click, par exemple... Elle dit « We were down with you, down with you ». Il y a sur le morceau « Almeda », elle parle de « brown skin »,« brown face »,« black skin »,« black braids euh, ». Sur le morceau « way aussi, au début, il y a énormément de répétitions de voix comme ça. Euh, sur un morceau comme « Beans » aussi, il y a le mot « wake up » qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouve que ça participe comme ça à ce truc euh, de rêve et qui lui permet même, je dirais, euh, d'instaurer une ambiance un peu de méditation. Peut-être que je pars trop loin, mm -hmm. mais pour moi, il y a un truc vraiment de... C'est parce que
1: tu fais du yoga. C'est peut-être parce que je fais du yoga. <rire> tu
2: et, et le travail de un côté de... mantra en fait exactement et elle elle s'instaure un peu comme un, un espèce de gourou qui va te délivrer tous ces mantras là et je trouve que c'était un super choix d'avoir Chassol euh, qui donc fait de l'harmonisation de, de, de discours et enfin de voix et qui porte un peu plus sa voix qui la met dans cette espèce de bulle comme ça euh, qui résonne tu sais pas trop où t'es mmh. et et je trouve ça je trouve ça super beau et du coup finalement je pense que cet album c'est moins euh, une histoire de propos de messages ancrés dans, le, dans une réalité qu'on connaît comme ça a pu être le cas avec A Seat at the Table, mais plutôt euh, je pense qu'il est plutôt question de feeling, d'émotion, d'état un peu comme ça, on sait pas si ça relève du rêve ou de la réalité et, et je trouve ça fort et d'ailleurs j'ai fait, euh, j'ai écrit un article une chronique il y a pas longtemps là, sur cet album où je disais finalement la musique de Solange, elle s'écoute pas seulement elle se regarde avec le film et surtout elle se ressent et il y a euh, Solange le 3 mars dernier, a fait, euh, elle a dévoilé en avant-première donc le film qui accompagne l'album de ouais. 33 minutes. Et justement, elle disait, je cite, « J'avais manifestement énormément de choses à dire avec A site à De Table. Avec ce nouvel album, j'avais énormément de choses à ressentir. » Donc je pense que cet album, faut le prendre comme ça. Parce que si on s'attend à un A De Table 2... C'est comme... pas une suite, en fait. Exactement, c'est pas une suite. Même si, encore une fois, il y a beaucoup de codes qui sont similaires, notamment le film, franchement... La euh,
0: cover aussi, c'est hein, une réponse. C'est normal d'avoir cette, cette attente-là. Tout à en fait. fait.
2: Mais, mais voilà, je pense qu'il faut le prendre comme ça, et je trouve ça important, euh, en 2019, à une époque où on est... Euh Vraiment tous les jours submergés d'albums euh, où on a tendance à dire, très, à donner très vite son avis, euh, notamment par le biais des réseaux sociaux, euh, à avoir des sites comme Genius qui nous permettent de décrypter un peu tous les trucs et finalement d'avoir les réponses aux questions qu'on se pose. Je pense que c'est important d'avoir des œuvres euh, comme When I Get Home qui finalement euh, nous demandent plus de réflexion. Plus de temps aussi, et, et, et voilà, je pense que c'est. Je suis contente finalement d'avoir eu cet album, même si c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Tu
0: prendre le temps de le comprendre en fait.
2: Exactement, et, et, ça, et ça me manque aujourd'hui de prendre le temps pour des albums, donc, euh, donc ouais, je pense que c'est important que, que Solange ait fait, ait fait ce travail. Et finalement, je pense qu'elle elle nous invite, nous, à vraiment entrer dans cet album en faisant nous-mêmes un travail en fait d'interprétation et mmh. c'est un truc moins direct donc ça plaît ou ça plaît pas mais, euh, mais en tout cas je pense que c'est bien qu'elle nous demande de prendre le temps.
0: Etienne sur ce
3: disque là euh, bah, je pense que Naomi t'as Insiste sur un truc important, c'est qu'effectivement, c'est un album, euh, disons, impressionniste, quoi, en fait, qui demande euh, d'être activé par l'auditeur, par entre, entre guillemets. Euh, et c'est un truc hyper euh, audacieux de sortir alors que la meuf est une star et que euh, le disque, en plus, a l'air de très bien se vendre, si j'ai bien compris. Enfin, il a l'air de, enfin, de plutôt bien se vendre. C'est hyper audacieux et même euh, presque, comment dire, euh, presque irresponsable de sa part de faire un disque. Euh, où il y a certes quelques tubes, mais bon, il euh, y a des trucs qui ont, sont un peu euh, n'ont pas vraiment de fin ou pas vraiment de début. Il mmh. y a des interludes, enfin euh, il y a toujours beaucoup d'interludes. C'est un peu, mais bon, là je trouve que les interludes sont assez euh, ouais. prennent de la place. Euh, il y a des sortes d'idées comme ça et puis qui s'évanouissent un peu c'est euh, c'est quelque chose de très enfin, qui relève plus euh, effectivement de, de certains musiciens euh, je sais pas de, de, de jazz euh, des années 70 euh, choses comme ça enfin le, je sais quel site euh, l'album euh, de Steve Wonder euh, pardon j'ai oublié le nom de Johnny Secret Life, life of, of, pl Plants, of Plants Plants euh, exactement euh, euh, qui est un album effectivement de, de un album un peu, enfin quasiment que instrumental de Fiona et que Fiona lui-même ne, 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 ne tenait pas forcément en super haute estime. Bref, c'est un truc comme ça de musique noire américaine assez savante et, psyché et psychédélique. Euh, sauf que là, elle le fait en le sortant sur un énorme... enfin En tout cas, c'est une énorme sortie, oui, donc oui, il y a quelque ça. chose, on peut presque se dire... C'est comment... pas un
0: petit disque dans bon. une carrière jalonnée voilà. euh, oui.
3: C'est son, son... Enfin, non, c'est pas son deuxième album, mais c'est un peu son, un peu un peu de son, son genre, deuxième album quand même. quoi Et euh, on se dit, bon, qu'est-ce qui, qu qui lui prend Je pense qu'après, c'est un disque qui euh, s'adresse à une cible assez précise... Euh, dont euh, je ne fais pas forcément partie. Euh, je suis un homme blanc français euh, de 40 ans. Je pense que je ne suis pas dans la cible d'un disque qui est fait par une, une jeune femme noire de Houston. Euh, ensuite, il y a quelque chose qui relève aussi de la, de la euh, poésie euh, noire américaine actuelle, qui relève, qui relève aussi de quelque chose qui en fait concerne plus tellement la musique. Et je pense qu'elle dit aussi, je ne fais pas forcément, je ne suis pas une musicienne, je ne suis pas une... Interprète, encore moins, enfin, ça c'est encore moins une interprète que ce qu'elle pouvait euh, être avant. Euh, et il y a quelque chose dans la. Je lisais ce, ce, cette espèce de petite interview de Chassol et Jamir Williams, qui sont deux des collaborateurs euh, qui, du disque euh, qu'ils ont donné. Euh, sur le site de Rolling Stone, où ils expliquent qu'en fait, c'est. Euh, enfin, en gros, elle collectait des sortes de fragments euh, d'idées qu'ils avaient et qu'elle mettait ensuite dans un grand édifice euh, correspondant à ce que euh, son, son expression commençait à, à trouver. C'est une sorte de travail assez. En fait, c'est quelque chose d'assez euh, assez arty, d'assez intello, mmh. d'assez évanescent par moments. Fait. Je comprends hyper bien que ça parle aux gens, je enfin, à certaines personnes, je comprends hyper bien que le côté fragmenté soit un vrai contre-pied hyper euh, euh, audacieux encore une fois euh, face à face à la de, un peu la dictature de, du morceau qui qui va nous accrocher tout de suite même si certes c'est quelque chose qui est un peu en train de s'éteindre d'une façon générale enfin de, qui est moins important qu'il y a disons trois ou quatre ans euh, dans, la, dans la dans dans ce genre de musique euh... il faut
0: quand même ju juste dire que même sur le précédent quand même il y avait pas euh, oh, de hit interplanétaire non, non. ou pas un album de Tony y a des... Braxton, donc Voilà C'est <rire> ni un album de Beyoncé pour faire une, une horrible comparaison mais ouais, évidente ouais. euh, c'est vrai qu'il y a il n'y a jamais eu de hit, en fait. J'ai presque l'impression que son, son hit le plus évident, c'est Losing You, qui n'était même pas sur l'album mmh. précédent. Mmh. Mais sinon, il y a des morceaux qui ont tourné, mais c'est is the Sky, quoi. Donc, c'est pas, c'est des balades. Pour lequel ça, elle a
1: gagné un Grammy aussi. C'est vrai qu'il y a une espèce de réputation autour, autour voilà. de cet album et de ce morceau ouais. en particulier. Mais il n'y a, y a ouais, jamais y eu y avait... de
0: tube euh, oui, oui. écouté par tout le monde tout qui a charté. Voilà. Des,
3: des énormes tubes, non, mais il y avait quand même des super belles chansons, des ah, super voilà, belles ça, mélodies qui sont complètement... Là, je trouve qu'en fait, moi, ce qui m'a gêné après, pour passer à mon avis, c'est que je trouve que c'est... Un album assez frustrant, en fait, où il euh, y a euh, des, des, ce truc de, euh, comment dire, de, de, de tentative de chansons un peu... Euh, alors, je sais qu'on ne les considère pas comme avortées, mais où on est un peu... Qu'est-ce que tu veux dire Ah, ça s'arrête là, bon, ouais. ok, il y a une interlude, il y a une sorte de référence à quelque chose, et puis ça s'enchaîne. Euh, C'est très... Ça passe... Encore une fois, moi, je, je, je respecte sa démarche, mais euh, je trouve pas que, forcément en, en, fait. en termes de, euh, de relations auditeurs, je ne trouve pas <rire> ça super, euh, super judicieux
0: de sa part. Alors justement, tu as dit quelque chose d'intéressant, mais qui pose une question euh, euh, un peu plus large. Après, je vais bien sûr donner la parole à Raphaël, mais tu as dit euh, c'est euh, moi, je ne suis pas forcément la cible. Euh, que Alors, je vais poser deux questions en une, globalement. Est-ce que tu as l'impression, c'est une question un peu compliquée, mais que c'est un disque communautaire euh, et je pose la question également parce que j'ai vu, moi, sur, notamment sur Twitter, des débats entre des journalistes euh, noirs américains mmh. euh, qui étaient un peu là-dedans où certains reprochaient à d'autres de presque se forcer à aimer ce disque-là parce mmh. que quelque part, comme il était forcément important pour la communauté noire américaine, qu'il oui. se devait de l'aimer alors que d'autres disaient honnêtement, il n'y a, a pas de quoi en faire parce que c'est vrai que quand le disque est sorti il y a eu des, des, des critiques dithyrambiques qui sont arrivées dans la foulée. Alors Apple va être complètement sincère hein, parce qu'il y, y, y a du talent dans cet album-là, mais on peut se dire que, que, que quelque part, elles n'avaient pas forcément le droit d'émettre un avis négatif parce que ce disque devait être important. Je pense que les gens se laissent, c'est effectivement il y
3: a peut-être un peu plus que la musique qui plaît là-dedans c'est-à-dire qu'il y a effectivement le film, il y a le perso enfin, le, la personnalité de Solange sûr, ce euh, qu'elle représente. Le projet, après c'est vrai que c'est un truc hyper alléchant, une, une nana comme ça qui, qui va faire un disque où elle, où elle embauche euh, Chassol. Un euh, sweatshirt
0: shirt euh, Metro Goumine, de vrai, le, le casting Goumine. est non. incroyable. Hein, Océans, tôt, est ouvre, Ville, Gucci <requis> Mane qui vient dire à un moment. Enfin voilà, c'est Playboy Cartier aussi Ouais ouais, c'est assez ouais.
3: fou. Oui. On a forcément envie d'aimer et quand on entend le résultat, on est un peu déstabilisé puis on se dit non mais ok, je vais reformater mon cerveau pour trouver ça bien. C'est un peu c'est un peu horrible ce que je dis parce que c'est pas ouais, du ouais. tout ça. Je pense que ça peut enfin je pense que ça peut plaire spontanément à plein de gens. Mais oui, il y a quelque chose de euh, est-ce que cette porte-parole qu'on qu est en train de, 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 de trouver, qu'on trouve géniale, est-ce qu'elle peut nous décevoir Non. Mmh.
0: Voilà. Tu voulais euh, Oui,
3: ouais, non, 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 je, je te rapprocher du micro. Oui, oui,
2: non, je, je suis d'accord et j'allais dire, euh, j'allais parler d'un point de vue plus personnel, mais c'est vrai que moi, je pense que si Solange, elle me parle aussi avec ses salope... Bon, alors déjà, il y a un truc chez moi, c'est que j'adore les films contemplatifs un peu chiants. Et genre le Tree of film... Life quoi. Ouais voilà. Non trios j'ai pas aimé mais oui ce genre de, de, de choses. C'est le
3: film contemplatif chiant pour les <rire> gens qui s'y connaissent pas. En film
2: <rire> mais du coup euh, voilà déjà l'esthétique c'est vrai que comme tu disais Étienne c'est une œuvre on s'arrête pas juste à la musique, sinon... Euh... Et d'ailleurs, moi, j'ai appris à rentrer dans ce disque au moment où j'ai vu le film, oui. donc, trois jours plus tard.
0: Es, amené, es arrivé dans le disque par l'image, presque, en fait.
2: Voilà, exactement. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, je comprends. Euh, avant ça, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais aussi, je pense que ça me parle, parce que bah, moi aussi, je suis une jeune femme, alors je ne suis pas aux états unis mais, mais voilà, je suis métisse aussi. Et du coup, il bah, je... y a un truc d'identification, forcément, qui fait que, bah ouais, c'est... J'arrive à... Enfin, je à me comprendre. projette de temps et j'ai envie... Après, je, je suis d'accord que... Enfin, voilà, j'ai eu des réticences par rapport... Enfin, à, à, durant ma première écoute, parce que c'est clairement un disque moins évident.
1: Mmh. Raphaël. Alors moi, en écoutant ce disque, ça m'a fait passer un, un penser pardon, à un personnage d'une série qui s'appelle Twimmey, donc une série produite par HBO euh, et euh, créée par un des créateurs de The Wire. Euh, en fait, dans, dans cette série, il y a un personnage qui s'appelle Delmonde Lambraud qui est un jazzman, qui fait en gros du, du, jazz, du jazz contemporain, euh, avec beaucoup de, beaucoup de solos euh, voilà, sur scène, etc. Qui est euh, apprécié d'un public euh, élitiste, euh, blanc et plutôt fortuné à New York. Quoi, en gros. Et en fait, à un moment, il, il, va, il va voir son père qui est, qui est malade. Je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, no spoilers. Mais, euh, et donc, il se retrouve à, à retourner à la Nouvelle-Orléans, dont il est originaire. Et euh, alors que c'est le, le grand carnaval de la Nouvelle-Orléans, il y a... Sur son poste, en fait, il joue du, du Coltrane ou du, du Miles Davis, quelque chose dans le genre. Et en même temps, il y a, il y a une, une de ces fameuses fanfares euh, de, de la Nouvelle-Orléans qui, qui joue euh, des, des vieux airs entre eux, la musique indienne et, et le jazz. Et en fait, d'un côté, il entend le jazz et de l'autre côté, il entend, il entend ses, ses musiques traditionnelles. Et on le voit dans ses yeux, il y a, il y a sa tête qui explose. Quoi. Il se dit... Mais c'est incroyable, ça se mélange trop bien. Et en fait, quand on écoute cet album, j'ai eu l'impression que... Alors, je ne sais pas s'il si, si y a eu exactement la même démarche ou la même épiphanie, mais que Solange, elle s'est euh, mangé effectivement des disques de jazz un peu progressifs euh, de, euh, des années 70. Moi, j'ai beaucoup pensé... Tu parlais de Stevie Wonder tout à l'heure. Euh, Etienne, j'ai beaucoup pensé en fait à, à des albums qu'il a produits pour son ex-femme, qui s'appelait Sirita Wright. Euh, ou ouais. euh, euh, en fait, en termes de... Euh, Chassol
3: disait l'avoir écouté pendant le... Ah bah
1: d'accord, voilà, bah tu vois, bah, tu, tu tombes pile je, 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 je l'ignorais mais en fait c'est parce que deux en fait, il y a deux albums qu'il a produits que j'aime beaucoup justement pour, pour son ex-femme euh, où on retrouve un peu ces, ces arrangements un peu spatiaux comme ça ces basses moog, il y a aussi beaucoup euh, c'est les, les espèces de, de basses qui font comme ça, qui sont très rebondies euh, qui, qui sont presque un peu cheap d'une certaine manière parce qu'elles elles ont un son un peu daté mais qui ont, qui ont un vrai charme et qu'on retrouve beaucoup aussi sur ce disque euh, et c'est vrai que euh, elle a, on, on sent ces influences-là et en même temps euh, on sent aussi qu'il y, y a toute cette culture rap de Houston avec ses, euh, ses batteries électriques qui cognent très très fort y a, comme tu le disais tout à l'heure par exemple il y, y a Metro Boomin sur, sur l'album il y, y a parfois on a l'impression d'entendre alors lui il ne produit pas forcément mais d'entendre ces sons de batterie justement des trucs euh, des trucs euh, pas saturé, mais presque, en tout cas, qui est très, qu très fort. Et en fait, il y a une espèce de, de, de chevauchement en fait, de ces deux influences. Et là-dessus, et c'est là-dessus que je rejoins Étienne, euh, euh, c'est qu'il y, y a une vraie audace. Là. Il, y a, il y a plein de morceaux sur lesquels on, on retrouve un petit peu ce, ce truc d'expérimenter. De, euh, je pense à, à Down With The Click, à Almeida, euh, qui est produit par Farel en plus, celui-ci. Euh, I'm a witness, à la fin de l'album. Et donc, pour, pour le coup, euh, je trouve que c'est un vrai pas en avant par rapport à, à « Seat at the table » que j'aime énormément. Je, je, vraiment, j'adore aussi cet album. Mais qui, pour le coup, parce que c'était aussi produit et mis en son par, par Raphaël Sadik, il y avait forcément ce côté « New Soul » un peu plus rétro. Donc là, je trouve que... c'est
0: confortable aussi, un petit peu peut-être des fois.
1: Exactement. Euh, là, pour le coup, je trouve qu'il y, y a vraiment, euh, vraiment l'envie le, de, de, de chercher quelque chose de nouveau. Alors après, le, le contre-pied le contre un petit peu de, de ça, c'est qu'effectivement, euh, comme tu le disais Naomi, c'est c'est un album qui est qui est un peu euh, un peu contemplatif. Il euh, y a ce truc de. Elle est beaucoup plus économe en mots aussi. Euh, non seul, non seulement elle répète beaucoup, mais euh, les textes sont moins sont moins développés. Il y a plein de morceaux où, où finalement ils tiennent peut-être sur trois phrases quoi. Et, et parfois on a l'impression que cet album ça tient presque à de la performance d'art contemporain. Mmh. Je me souviens que pour *Cita uh, de Table*, elle avait alors je sais plus je crois que c'est un grand grand musée de New York, je sais plus lequel
2: au et au Tate à Londres, euh, elle avait fait des performances voilà. euh, exactement.
1: Et du coup euh, autant sur sur le sur, Autant musicalement sur l'album cita de Table*, ça donnait pas du tout cette impression, mais en tout cas en, en termes de performance, après oui. Et j'ai l'impression qu'en fait ces performances, elles se sont maintenant insérées dans sa musique et qu'il y a parfois un peu ce truc de euh, mmh. de regardez-moi, je enfin regardez-moi, c'est peut-être un, un petit peu un petit peu méchant de le dire comme ça, mais euh, je j'ai envie aussi de faire de de, de la performance artistique mmh. en fait avec ma musique qui du coup m'a gêné un peu par moment sur l'album. Euh, mais, qui, euh, mais qui effectivement interroge en fait, en t'oblige fait, vraiment à réécouter en fait, les, le, ce disque tu peux pas en fait, l'écouter une, une première fois mmh. et avoir, avoir un, un avis définitif même s'il faut jamais écouter une première fois un, un disque et avoir <rire> un avis définitif mais là pour le coup euh, c'est vraiment un disque qui interroge euh, on, on parle souvent de, dans, dans l'époque dans laquelle on vit de, de, de fast food musique euh, quand on parlait d'un album comme celui de A of the Table", on parlait un peu de soul food musique. Donc la Soul Food, c'est cette, cette cuisine du sud des, des, des États-Unis qui, euh, qui est très consistante. Et donc l'idée, c'est que c'est une musique qui nourrirait un peu l'âme parce que justement, il y, a, il y a plein de choses à y trouver dedans. Et c'est vrai que si tu avais table, il y, avait, il y avait ça parce qu'il y avait plein, plein d'influences de la musique afro-américaine. Là, on est presque sur de sur la slow food musique, C'est-à-dire qu'on <rire> est obligé de prendre son temps en fait, pour l'écouter ce disque, de, de comprendre en fait, où elle a voulu nous mener. Et du coup, c'est effectivement très, dé très déstabilisant. Et parfois, je trouve qu'il y a des éclairs de génie. Euh, le fait de, les, les deux prods de Pharrell, notamment, je les trouve assez fabuleuses. Oui. Et puis, il y a des moments euh, bah, je m'ennuie un peu ferme, parce que je ne comprends pas trop où elle veut en venir. Euh, mais en tout cas, c'est indéniable qu'elle qu essaye des choses et, euh, et que, et que c'est un disque qui est euh, vraiment personnel et euh, peut-être euh, peut encore plus que Sit at the table où effectivement elle parlait d'elle pour parler de, aussi des autres là Sit euh, at the table c'était un peu un, un album où elle, où elle chantait debout, là c'est un album où elle chante coucher et ça me plaît bien en fait ce truc de se dire on est un peu au dessus de sa tête comme ça et on a des bulles qui, qui sont un peu éphémères, par, parfois effervescentes comme tu disais tout à l'heure mais, euh, mais, euh, mais qui en tout cas donnent des directions intéressantes
0: Très bien. Je pense qu'en tout cas, on a un peu résumé hein, le propos. Je, vous avez quand même l'heure de, de vous retrouver, en tout cas sur sur votre réception du disque. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, peut-être Étienne, Naomi où On a peut-être fait fait le tour finalement de cet album.
3: Mmh... Non, dans ce que j'ajouterais, c'est que euh, je vois très bien ce que vous voulez dire sur le fait qu'on écoute un disque, euh, en, enfin, qu'on le réécoute et que enfin, ça peut gagner à la réécoute. Là, moi, pour l'avoir écouté beaucoup pour préparer cette émission, il a fini plus par me par mériter qu'autre ouais. qu chose. Mais euh, non, enfin, dans, 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 en, en entier. Après, on m'a aussi dit. C'est un disque qui ne s'écoute pas morceau par morceau. Il faut l'écouter. Enfin, euh, comme tu disais, c'est comme un film, mon euh, ouais.
0: Il faut l'écouter du début jusqu'à la fin Après, On peut avoir le, le droit aussi de ne pas vouloir oui, écouter les disques comme sinon ça. Sinon, tu ne euh... le mets pas sur Spotify. Exactement, voilà. Donc, on peut aussi avoir le droit de sur ne pas. C'est sur teaser. Non, ah, il faut tous <rire> ces maintenant. Apple Music, Napster, Tidal, Allez, <rire> vas ah, C'est parti. <rire> très bon site, Tidal. <rire> très bon site, voilà. Tenu par un très bon rappeur, en tout cas. Très bon site, je ne sais pas, mais le rappeur qui tient est très bon. Euh, très bien, en tout cas, voilà. C'était euh, notre avis sur ce nouvel album. J'allais dire deuxième album, mais non, ce nouvel album de Solange, When I Get Home, c'est l'heure des coups de cœur, en lien ou pas avec ce disque, euh, peut-être commencer avec toi Nomi, est-ce que tu as ouais. envie de donner un coup de cœur
2: Oui, il bah y en a un, tu en as parlé, alors c'est pas du tout récent, mais euh, du coup, euh, en me plongeant dans When I Get Home, j'ai réécouté euh, l'album, euh, euh, le EP, pardon, de Solange sur lequel il euh, y a Losing You, oh qui lalala. est moi le titre avec lequel euh, je l'ai connu, moi aussi. donc euh, qui, le l'EP s'appelait Trou je crois. Euh, en 2013. Ça, ouais. euh, donc voilà, je me suis replongée dedans et c'est trop bien. Donc euh, écoutez.
0: Et regardez le clip.
2: Et regardez le clip. C'est magnifique. Ouais, aussi. Elle avait déjà une, une esthétique assez ouais. prononcée. Rien à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui. mais Pour moi, on les, sent cl
0: que... les clips de Fit at the Table, c'est quelques-uns des plus beaux clips ces de dernières ouais. années. Le celui de Queens in the Sky, je le trouve vraiment mais sublime. Ouais. Mais Losing You qui était moins beau. Il a vraiment un truc super cool. Enfin, c'est vraiment un, un joli clip qu'il faut ouais. voir. Ouais, il
2: y a ça et aussi, je me suis replongée dans un autre projet. C'est celui de Steve Lacey qui est un des collaborateurs collaborateur de cet album donc qui est aussi membre du groupe The Internet et donc il a sorti son premier projet en 2017 qui s'appelait je crois Steve Lacey's Demo mais je crois que oui, c'est ça, ça. Hein, sur lequel il y avait un morceau que j'ai adoré que euh, qui s'appelait qui s'appelle Dark Red euh, voilà, qui n'est pas du tout ce que j'écoute d'habitude c'est beaucoup de guitare, c'est un peu un truc à la Mac enfin Marco, je, je compare un petit peu mais euh, voilà moi qui suis très R&B Soul ça ouais. me sort un peu mais ça me touche et voilà, donc c'est les deux projets que j'avais envie de, de partager.
0: Très bien, Merci à toi, Étienne.
3: Avant de parler de mon, ma, ma recommandation, ouais. je voulais juste euh, me dire aussi que ça me, fait, me faisait aussi... L'album m'avait fait beaucoup penser à celui de Blood Orange, en fait. Oui. Ouais. C'était euh, dans ce truc de... Negro Swan, le dernier. Negro Swan, c'est euh, ce truc de ouais, les morceaux qui, qui sont un peu interrompus, etc. Il y avait vraiment euh, une, un, un terrain commun. Euh, non, le, le, c'est un livre qui parle d'une chanteuse qui s'appelle Lizzie Mercier Desclous, mm. dont j'avais parlé une fois dans cette émission, tout où tout le monde s'était foutu de ma gueule parce que personne ne connaissait. <rire> euh, ben mais maintenant, il y a un livre voilà, qui... Pour... <rire> Que cette femme a existé. Euh, c'est un parcours hyper intéressant qui n'a pas forcément à voir avec euh, la soul ou le rap, mais qui euh, disons, a à voir avec le, le mélange entre la musique blanche et euh, la musique noire, puisque c'est une femme qui a commencé euh, dans la scène, disons, euh, post-punk, voire no-wave new-yorkaise, et qui ensuite est allé enregistrer au studio, au Compass Studios de Nassau, où jouait Sly and Robbie, euh, donc à la célèbre section rythmique euh, jamaïcaine, et euh, Wally Badaro, qui est aussi un, un très réputé euh, clavier euh, franco-béninois. Euh, et donc, ils ont fait des albums, en fait, qui sont une sorte de world pop hyper bien, et euh, cette, euh, donc elle est, elle, est, elle est morte prématurément au début des années 2000. Et c'est une, une artiste incroyable qui chante Enfin, qui était française, mais qui chantait à la fois en anglais et en français. Et j'invite tout le monde à lire ce livre euh, qui est disponible aux éditions Playlist Society.
0: Merci beaucoup, Étienne. Raphaël.
1: Alors moi je vais vous parler d'un coup de cœur en fait, que j'avais noté, euh, je crois déjà à l'époque on est parlé de l'album des Carters. Ah ça oui fait très longtemps que j'ai envie de parler de cet artiste, et à chaque fois j'en ai pas eu l'occasion. Comme on parle d'RB, RB féminin qui plus est, c'est l'occasion d'en parler. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Summer Walker. Euh, J'adore. C'est du, du RB un peu plus formel que, que, que Solange, euh, qui est d'Atlanta, qui est signé sur le, sur le label Love Renaissance, euh, le même que Black qu'on ne prononce toujours pas « six » là, quand <rire> non, non, on s'il vous plaît, faites un effort. Euh, elle a sorti un album l'année dernière qui était très chouette, euh, « Last Day of, Sum euh, of Summer », donc c'était en l'automne euh, dernier, qui est euh, un R&B très aérien. Et en fait, euh, ce qui est hyper intéressant avec elle, c'est que là, en, en janvier, elle a sorti un EP qui s'appelle « Clear » et qui a un son beaucoup plus acoustique. Euh, et il euh, y a beaucoup de chansons sur, sur l'entre-deux, euh, entre la passion, la routine, la sobriété, l'ivresse, par exemple. Euh, y a, je trouve qu'il y a un il y a, y a une vraie, euh, un, un vrai potentiel en, ferme, en, en termes de, song, euh, de songwriting, euh, notamment cette phrase que j'aime beaucoup, elle dit « For my love, I need a riot pour mon amour, j'ai besoin d'une émeute ». Il voilà, y, y a plein de petites phrases comme ça que je trouve assez, assez, euh, assez malines, donc euh, c'est « Summer Walker », je vous recommande d'écouter ça.
0: Très bien, merci beaucoup. Moi, rapidement, deux coups de cœur, euh, puisqu'on parlait un petit peu d'album contemplatif euh, et qui est un peu un successeur qui peut être décevant en tout cas, ou en tout surprenant euh, à l'album précédent. Moi, ça vous savez que j'adore le cinéma et j'adore les comparaisons hasardeuses avec le cinéma et moi ça m'a un petit peu ralenti c'est qu'en fait ce disque un peu comme vous il m'a déçu à la première écoute vraiment c'est à dire que je savais pas quoi en retirer et puis je me suis rendu compte malgré tout qu'il y avait beaucoup de moments qui restaient avec moi euh, non pas qui me hantaient ce serait un peu trop fort mais en tout cas que j'avais en tête des moments de répétition comme tu le dis des in des invités qui arrivaient donc en fait il y avait des voix qui me qui restaient avec moi et ça m'a fait ça au cinéma avec le film Only God Forgives de Nicolas euh, Widing-Reven. je sais jamais comment prononcer son nom et je m'excuse qui est, qui était en fait le successeur de Drive en fait globalement parce que en tout cas c'est ce croyait parce que c'était la reformation du duo euh, entre lui et, et Ryan Gosling. Donc Drive était un film assez simple à comprendre, hein, globalement. Euh, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais tout le monde l'a vu. C'est un, f... un mec qui conduit. C'est un mec qui conduit, voilà, et qui tue des gens et qui tombe amoureux. Euh, Only God Forgive, non pas que c'était un, un film pardon, compliqué, c'est juste qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passe, on en va fait. dire qu'il y avait. Euh, et donc je suis sorti de la salle, scandalisé presque par ce que j'ai <rire> vu, par cette violence gratuite, et, et par ce film que je trouvais vraiment... Mais, mais, presque honteux, et puis je me suis rendu compte que ce disque-là, il m'a obsédé, euh, ce film-là, j'arrête pas de dire ce disque, ce film-là m'a obsédé, j'avais des images constamment en tête, un peu comme avec l'album de Solange, et je me suis surpris du coup à vouloir le, le revoir et j'ai trouvé ce film extrêmement beau, euh, parce qu'il y a des plans qui sont absolument incroyables alors on est vraiment dans un film qui est plus beau que, que pertinent en fait, parce qu'il raconte enfin, il raconte pas forcément quelque chose d'évident au premier abord, mais il est franchement magnifique et c'est un petit peu ce qu'on peut avoir avec, avec un, un, un album comme ça qu'on ne comprend pas forcément, qui peut décevoir par rapport à ce que l'artiste a livré précédemment mais qui en tout cas a le mérite d'exister dans une carrière et ça m'amène à une autre, un autre coup de cœur c'est l'album Electric Circus de Common mm -hmm qui est également un disque extrêmement surprenant au moment où il arrive, c'est Common qui sort ça au début des années 2000, euh, qui un disque... 2002 si je pas de bêtises. 2002 je crois exactement, c'est un disque qui n'a pas vraiment été compris, qui a été critiqué parce qu'il était un peu psychédélique justement, parce qu'il était bizarre, même si je déteste ce terme-là, parce qu'il y avait des preuves de JD complètement barrées, euh, et c'est un disque qui, quand on le réécoute aujourd'hui, je trouve, est assez simple à comprendre en fait. Ouais. Alors je sais pas si c'est parce que le temps, justement, lui a donné raison, mais je vois pas ce qu'on a trouvé de compliqué dans ce disque quand il est sorti, donc voilà, j'avais juste envie d'en de, reparler parce qu'il est souvent vu comme un échec de Common, alors que c'est un disque que... Je trouve vraiment remarquable. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Naomi, merci Étienne, merci, merci Raphaël et merci Solène à la technique. On se retrouve tous les vendredis sur Binge.audio. Passez une très belle semaine. Plein de bisous. Binge